0: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר בפודקאסט הזה על הגזרה הצפונית, בדגש על טורקיה, סוריה ועל שחקנים נוספים שמעורבים באזור uh, המדינות האלה. אנחנו uh, מדברים כאן uh, על רקע סדרה של התפתחויות שעוד לא דנו בהן בפודקאסט, ובהן שינויים במדיניות החוץ uh, של טורקיה בהובלת ארדואן, הפיגוע שאירע באיסטנבול. והוביל למבצע של הטורקים נגד הכורדים בצפון סוריה ועוד כהנה וכהנה שינויים בתוך סוריה, בדגש על המעורבות של שחקנים מבחוץ במה שקורה במדינה ועל התגובה של המשטר הסורי ומי שעוזרים למשטר הסורי. ולא נקנח לפני שנדבר גם על מה שנוגע לישראל, המדיניות של המב"ם, המלחמה או המערכה שבין המלחמות. נגד הכוחות שנאמנים לאיראן בסוריה וחיסול מסתורי של קצין בכיר איראני שהמשטר האיראני מייחס לישראל. עימנו בכל הנושאים האלה דוקטור גליה לינדנטראוס, עמיתת מחקר בכירה, מומחית לטורקיה, דוקטור כרמית וולנסקי, חוקרת בכירה, ראשת תוכנית המחקר על סוריה במכון ועדן כדורי מתוכנית המחקר על סוריה, שלום רב לכולכן. ולפני שנתחיל בשיחה שלנו, אני רק רוצה לציין שבתחילת חודש דצמבר, בארבעה בדצמבר ליתר דיוק, בין השעות שלוש לחמש אחר הצהריים, יתקיים במכון כנס מקוון שכותרתו יתחול מחדש, מדיניות החוץ הטורקית בעולם משתנה. אז יש למה לצפות, אבל תחילה אני רוצה לשאול אותך, גליה, לגבי המדיניות של טורקיה, מדיניות החוץ הטורקית, בעידן של שינויים שארדואן מוביל, מה בעצם מסתמן כשעל הפרק אנחנו יודעים שנשיא טורקיה ונשיא מצרים א-סיסי לחצו יד בקטאר, זה לא דבר שקרה בתקופה האחרונה, ועוד כהנה וכהנה תפניות אפשר לומר, אז מה בעצם מסתמן במדיניות החוץ הטורקית?
1: אז באמת המטרה של הכנס ביום ראשון יהיה לדון לעומק באותן תפניות במדיניות החוץ הטורקית, אבל ככה בקצרה, כטיזר. בעצם אנחנו קצת הולכים אחורה ל-2020, אנחנו רואים שטורקיה מבודדת. בעצם יש לה רק בעלת ברית אחת במזרח התיכון, וזאת קטר. וגם קטר באותו זמן נמצאת במצור על ידי שכנותיה. אבל אנחנו עושים קצת fast forward, ואנחנו עכשיו ב-2022, והמצב לגמרי השתנה. אם ב-2020 היה לנו בעיות בין טורקיה ואיחוד אמירויות, שארדואן אומר שאיחוד אמירויות עמדו, עמדו מאחורי ניסיון ההפיכה הכושל ב-2016, ואם עם סעודיה יש לנו את הבעיה של רצח חשוקג'י והתגובה הטורקית לזה שרצחו את חשוקג'י בקונסוליה הסעודית באיסטנבול, <אז> ואם מול ישראל אין לנו שגרירים, וארדואן לא מקבל בכלל את סיסי כלגיטימי, ולאסד הוא קורא רוצח. עכשיו שוב אנחנו עושים את הפייס הזה ל יורש ה-SR הסעודי וארדואן נפגשים. וערב הסעודית. אנחנו רואים את הלחיצת יד עם סיסי, אנחנו רואים את הרצוג מתקבל בקבלת פנים רשמית באנקרה, וגם עם איחודי אמירויות אנחנו רואים, היה ביקור בנובמבר, כבר נובמבר 2021 באנקרה, וכל זה גם מתרגם אל כסף שמגיע מהמפרץ. גם איחוד האמירויות וגם עכשיו מדברים על כסף מערב הסעודית, שכל הכסף הזה הולך לעזור לארדואן. ואם אנחנו ככה מנתחים איך עברנו מכזה פניית פרסה של ארדואן וכל אחד מה, מהנורמליזציות האלה היה כרוך בעוגמת נפש אצל ארדואן כי כל אחד מהמנהיגים האלה היה פסול אה, בעיניו אנחנו בעצם יכולים לכוון לשלוש סיבות עיקריות. סיבה אחת זה עליית, אה, כניסת ממשל משטר ביידן לשלטון. אה, בעצם אה, הממשל החדש היה נתפס כבעייתי מבחינת אה, אה, טורקיה והיה צריך ל, 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 לחייל מחדש את מדיניות החוץ הטורקית סיבה uh, אחרת שכבר דיברתי עליה ורמזתי עליה זה המשבר הכלכלי בטורקיה. משבר כלכלי מאוד חמור ואתה צריך כסף מבחוץ והכסף המפרצי הוא הכסף באמת uh, הכי פוטנציאלית, הכי נזיל שיכול uh, להגיע לטורקיה. ודבר אחרון, שכל המדיניות חוץ הטורקית שהובילה לאותו אנטרגוניזם בכל כל מיני ביורות במזרח התיכון, גרמה לכל אותן מדיניות גם להתאחד בברית לא רשמית נגד טורקיה, וטורקיה הייתה צריכה לשבור את הברית. ולכן ראינו מדיניות מאוד פרגמטית של ארדואן, מדינה אחר מדינה, עד שבעצם כבר, כמעט עם כולם הוא עשה נורמליזציה, האחרון שעוד נשאר זה בעצם אסד. אבל גם פה הוא רמז שזה באג'נדה שלו.
0: עכשיו אנחנו רוצים לעבור לאסד, אבל רגע לפני אני אציין, אנחנו לא נדבר כאן בהרחבה על ישראל, אבל רק כדי שיהיה ברור, הכנס דווקא כן ידבר בהרחבה על יחסי טורקיה-ישראל, וכל מה שאמרת לגבי הנורמליזציה והתפניות, תקף גם לגבי ישראל, או שיש גם יוצא מן הכלל בהקשר הזה?
1: בהחלט, הנורמליזציה עם ישראל היא חלק מהנורמליזציה עם מדינות האזור. יש לנו פאנל שלם שנקרא נורמליזציה 2.0, כי בעצם הייתה לנו כבר נורמליזציה ב-2016, ולכן אנחנו רוצים לבדוק מה, מה השתנה הפעם. בין היתר מה שהשתנה זה שהפעם יש לנו ממש ביקורים רמי דרג של ראש ממשלה ושרים. בטורקיה, אם היה מפגש בין ראש הממשלה לפיד וארדואן בניו יורק, ואם זה שר הביטחון בני גנץ נסע לטורקיה, ואפילו אתמול שר הביטחון גנץ צייץ שהוא ערך שיחה עם שר ההגנה הטורקיה. זה באמת משהו חדש שלא היה לנו ב-2016, ובעצם נראה אם, בפאנל בעצם מתעמתים בין האם הרגשות ביחסי טורקיה ישראל, שאנחנו יודעים שזה מעורר, שארדואן הוא דמות שמעוררת אנטוגוניזם בישראל, האם הרגשות אה, ישלטו באג'נדה או הריאל
0: פוליטיקה? או גם וגם, לפרקים. כרמית, או... נעבור אלייך. למעשה נותר רק עוד מנהיג מזרח תיכוני, אחד שארדואן טרם לחץ את ידו במסגרת מדיניות הנורמליזציות שלו, וזה אסד, השכן מדרום. שמענו אותו מכנה את אסד רוצח. ואנחנו מכירים מפודקאסטים קודמים, שבהם הצגת את המעורבות הטורקית בסוריה, וההשלכות העמוקות על מה שקורה בצפון סוריה. האם גם כאן אנחנו צפויים לתפנית?
2: אז באמת אחרי שנים של עוינות, והרי כבר מהשלבים הראשונים של המלחמה, ארדואן סימן את אסד כאויב, לא רק רוצח, הוא כינה אותו גם היטלר ומוסליני, וואת. ושלל כינויים לא מחמיאים. והנה באופן מפתיע אנחנו שומעים באוגוסט האחרון על האפשרות לנרמל יחסים, על האפשרות להסדיר את היחסים בין סוריה לטורקיה. זה עולה במסגרת אותה פגישה נורא חשובה בסוצ'י באוגוסט בין איראן, טורקיה ורוסיה, ושם פוטין מעלה בעצם את ההצעה למשא ומתן בין סוריה לטורקיה, בתיווך רוסי כמובן, כי רוסיה חלק בלתי נפרד היום מסוריה. ולא רק זה, אני אזכיר שהשבוע נשמעה התבטאות מאוד מאוד מעניינת של ארדואן, ואני אזכיר שאנחנו בעיצומו של מבצע צבאי או בפתחו של מבצע צבאי בסוריה, טורקי בסוריה. וארדואן אומר השבוע, היחסים בהחלט יכולים להשתפר בין טורקיה לסוריה, כפי שקרה בין טורקיה למצרים. אין מקום לחרם דיפלומטי בין המדינות, אבל בואו נאמר את זה בצורה פשוטה, המצב בין רוסיה לטורקיה הרבה יותר מורכב מאשר בין טורקיה למדינות אחרות, מהסיבה הפשוטה שטורקיה נוכחת פיזית ושולטת בפקטו פקטו בשטח אה, סורי. Yeah. אז מה צריך לקרות כדי שנראה נורמליזציה, אם בכלל? הצד הטורקי מציב שלושה תנאים בסיסיים. קודם כל קוראים לאסד לסכל את האוטונומיה הכורדית, את אה, מה שבעצם קיים שם כבר לא מעט שנים, בצפון מזרח. לא להכיר במיליציות הכורדיות כגוף לגיטימי, לא רק זה, הוא קורא גם לאסד לשלב מיליציות פרו-טורקיות בממשל, באיזושהי הסדרה עתידית, וכמובן קורא לשיתוף פעולה מאוד משמעותי בכל מה שקשור לסוגיית הפליטים, שזו סוגיה מאוד מאוד בעייתית בראייתו של ארדואן. הכוונה היא להקים רצועת ביטחון של משהו כמו 30 קילומטרים, והוא מצפה מאסד לסייע לו ביישוב מחדש של הפליטים. אנחנו מדברים על מעל שלושה וחצי מיליון פליטים סורים שנמצאים בטורקיה. הצד הסורי מצידו גם מציב שלושה תנאים: ראשית, נסיגה טורקית משטחי סוריה, אסד רוצה למצב את עצמו להשיב מחדש את הריבונות הסורית. הוא קורא להם לחדול, להפסיק את התמיכה במורדים, גם באידליב, גם בארגונים סונים אחרים, וקורא לטורקיה בעצם לחדול מהתערבות בענייניה הפנימיים של סוריה. אז תנאים לא פשוטים למימוש, הדרך עוד בעיניי ארוכה, אבל אין ספק שנרמול בהחלט יטיב עם שתי המדינות ובאמת ייצר מספר יתרונות עבור טורקיה, כמובן גליה הזכירה את העניין הפנימי והבחירות ברקע שמתקיימות בחודש יוני, זה בהחלט עלול לתת לארדואן יתרון במובן שהוא ייתפס כמנהיג שבאמת פועל באופן אקטיבי להתמודד עם שתי הסוגיות שמאוד מטרידות היום את הטורקים, אחד הכורדים ופעם שנייה הפליטים. ודבר שני, מבחינתו של אסד כמובן, העובדה שהאפשרות שטורקיה באמת תפסיק את הצמיחה במורדים, עלולה לאפשר לו ככה לפתוח את הדלת למבצע באמת רחב נגד המורדים, ואולי להחיות מחדש את הרעיון של סוריה השלימה כפי שהוא היה מאוד רוצה לראות. למי ההסכם הזה לא טוב? כמובן לאמריקאים. שהם mm -hmm. בעצם התומכים הגדולים ב-SDF, בכורדים, אה, מובילים יחד את המאבק בדאעש, והם זקוקים לכורדים, אה, זה משהו שעלול לפגוע במאבק בדאעש בעיקר. אה, כמובן לכורדים, שזה שם בסכנה, בעצם מעמיד בסכנה את האוטונומיה הכורדית, וכמובן, כמובן, מאוד לא טוב למורדים הסורים, שטורקיה תומכת בהם כלכלית, צבאית, לוגיסטית, ובעצם בנרמול הם כנראה יאבדו את התמיכה הזאת, ושוב, הדרך משם להשתלטות של אסד על האזורים שעוד נותרו להם היא לא ארוכה. בקיצור, הדרך עוד ארוכה, ונראה איך המבצע הנוכחי ישפיע על המגעים.
0: תכף אני רוצה לשמוע אה, את ההערות אה, שלך לגבי עוד אה, שחקנים שנמצאים שם בזירה, כבר הזכרת אותם, את רוסיה, אה, וגם את דאעש, דרך אגב, שאנחנו שומעים מדי פעם עליו אה, אה, זוקף את ראשו, מבצע פיגועים, אז... אנחנו תכף נחזור לשם, אבל אני פונה עכשיו שוב אלייך, גליה, כדי לחזור לאותו פיגוע נורא שאירע באיסטנבול, פיגוע קטלני, ומיד אחריו מבצע שבו פותח ארדואן, מבצע נוסף, יש לציין, בצפון סוריה, נגד הכורדים. מה אנחנו יודעים על המבצע הזה, ומה המטרות שלו, ככל שאנחנו מבינים כעת?
1: ונחזור רגע לפיגוע, ואז נ... כראו בעצם אותו אותה... גורם שדוחף את טורקיה להיכנס למבצע, למרות שארדואן כבר ממאי בעצם מאיים בפתיחת מבצע. אז לגבי הפיגוע שבו נהרגו שישה אנשים במדרחוב ב... באיסטנבול, מצד אחד, לכאורה יש לנו את כל המידע. יש לנו מצלמות רחוב ותיעוד מדויק, איך המחבלת שמה את התיק ו... ו... ואיך תפסו אותה, ואפילו הוציאו ממנה הודעה. וכאילו הכל ידוע, והטורקים מאשימים שמי ששלח את אותה מחבלת זה השלוחה הסורית של המחתרת הכורדית. מצד שני יש הרבה סימני שאלה כשאתה מסתכל mm -hmm. על זה. הזהות שלה היא ערבייה. וזה לא בדיוק מתאים לדפוסים הכורדים. גם הארגונים הכורדים מכחישים שהם עמדו מאחורי הפיגוע. גם אנחנו יודעים מדפוס הפעולה של הארגונים הכורדים. אין נטילת
0: אחריות עד להיום. אין
1: נטילת אחריות. להפך, יש הכחשה ברורה גם מצד המחתרת הכורדית בטורקיה וגם מצד השלוחה הסורית. אנחנו יודעים גם שבשנים האחרונות המחתרת הכורדית לא פעלה ככה נגד אזרחים, זה לא בדיוק מדהים לתבוס הפעולה שלה. אנחנו גם יודעים יותר מכך שהשלוחה הסורית של המחתרת הכורדית לא הוציאה שום פיגוע נגד טורקיה מאז מלחמת, פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה. כך שזה לא בדיוק מתאים לנו למחתרת הכורדית. זה גם לא בדיוק, זה מזכיר לנו את הפיגועים של 2015-2016, בגלל זה יש גדולה בטורקיה. זה ממש עושה, טרא, מציף את הטראומות הישנות. זה מזכיר את הפיגועים של דאעש. Yeah. אבל דאעש בנקודת חולשה, לא בדיוק ברור פה שהיא יכולה להוציא כרגע כזה פיגוע. ולכן יש סימני שלה עדיין, אבל בסופו של דבר טורקיה נחושה, נחושה להגיד שזה כן, שזו השלוחה הסורית של המחתרת הכורדי וזה בדיוק מה שהם פחדו ממנו, שמסוריה יצאו פיגועים נגד טורקיה. ולכן כל השחקניות שמתמודדות עם טורקיה, בין אם זה רוסיה, בין אם זה ארה״ב, בין אם זה איראן, שכל השחקניות האלה לא מעוניינות שטורקיה ת, תצלם מבצע צבאי נוסף, צריכות להתחשב בנרטיב הזה שיוצא מטורקיה, כי אין לנו בעצם דרך להפריך אותו. לנו אין את מצלמות ואין לנו את כל, ה, את כל המידע. עכשיו מבחינת אופי המבצע, אנחנו מדברים כרגע רק על מבצע אווירי. Uh, אבל uh, יש איומים גם שזה יהפוך למבצע קרקעי. כרגע הטורקים נתנו אולטימטום לכורדים, ובעצם הם, הכוונה בסופו של דבר, כמו שכרמית uh, ציינה, זה לעשות את אותו מסדרון uh, uh, רצועת ביטחון uh, טורקית בצפון uh, סוריה, שבה גם ייושבו פליטים. זה בעצם המטרה, אבל uh, אם uh, מאי ארדואן לא יצליח להגשים לזה, אולי גם הפעם יצליחו להניע אותו, אם כי הפעם זה יהיה יותר קשה.
0: נעבור עכשיו לצד השני של המתרס. Uh, איך זה נראה שם? בתוך השטח הסורי, בדגש על האוטונומיה הכורדית, עדיין אוטונומיה כורדית בצפון מזרח סוריה, והאם היא בסכנה כתוצאה מההסלמה הזאת.
2: כן, אני חושבת שצריך אולי לומר מילה על המאפיינים של, כפי שאנחנו רואים אותם עד כה המבצע, אז באמת כפי שגליה ציינה, כרגע מתקפה אווירית, מל"טים תוקפים, יש דיבורים על כניסה קרקעית, אבל כל הצדדים מנסים כאמור לרסן את... טורקיה, אבל מה שאנחנו רואים כאן זה שא' הם תוקפים יעדים צבאיים באופן ברור כורדים, אבל נזכיר שבחלק מהבסיסים שנתקפים יושבים שם גם כוחות שיטור רוסיים של המשטרה הצבאית הרוסית וגם כוחות מהצבא של אסד. אז התמונה כאן הרבה הרבה יותר מורכבת והטורקים בעצם נזקקים לתיאום הרבה יותר משמעותי. נזכיר גם כמובן את הנוכחות האמריקאית. מה שעוד מאפיין את התקיפות עד כה שהם לא מסתפקים בלתקוף יעדים צבאיים ואנחנו רואים שהטורקים גם מנסים לתקוף יעדי תשתית קורדים, ולמשל אנרגיה, מתקן גז, מתקן לשאיבת נפט, בתי ספר, בתי חולים.
0: הם זוממים ליצור איזה מין מצב ש... כזה של פליטות כמו... לצורך העניין מה שקרה בעקבות התקיפות של הרוסים יחד עם אסד אה, בתוך סוריה?
2: אני לא חושבת שפליטות או עקירה או עקירוע פנימית בעצם תשרת את היד הטורקי, כי בסוף החשש שהם יזלגו שה... שה... ל... בדיוק okay. לטורקיה. אני חושבת שיש כאן ניסיון מכוון לפגוע פגיעה בעצם שהיא ארוכת טווח בתשתיות הכורדיות, ביכולת של החבל הזה, או האוטונומיה, הסמי-אוטונומיה הזאת, להתקיים לאורך זמן, וניסיון לפגוע במקורות ההכנסה שלהם. ממש mm -hmm. ניסיון לקעקע ככה את ה... סיפור הזה. עוד תקיפות מעניינות שאנחנו רואים, יעד נוסף ומעניין שאנחנו רואים לאחרונה זה באמת ליד בתי הכלא ששם מרוכזים פעילי דאעש, אל חול ואחרים, שמי שמתחזק את המתקנים האלה, מי שמאבטח אותה, מי שאחראי בעצם על הביטחון הזה של המתקן, אלו הכוחות הכורדים וה-SDF. עכשיו זה נורא מעניין לראות את התגובה הכורדית בהקשר של התקיפה, כפי שגליה ציינה הם כמובן מכחישים קשר ל... לאירוע הזה, לפיגוע שאירע באיסטי כלל. לא רק זה, הם גם קוראים לקהילה בינלאומית לקיים איזושהי חקירה משמעותית בינלאומית שבעצם תוביל לזיהוי ולהוכחה שזה לא קשור אליהם. הם מאוד חוששים מכניסה קרקעית. הם מאוד חוששים, רואים את זה בצורה מובהקת בשיח, הם באמת מאמינים בכוונה של ארדואן לבצע את זה והם קוראים לכל הצדדים לסייע להם. אם זה אסד, וכבר אנחנו זוכרים שיתופי פעולה בין הכורדים לאסד בעבר, והקהילה הבינלאומית, נאט"ו, האיחוד האירופי, ארה״ב, כולם קוראים, הכורדים קוראים להם לא לשתוק. ולעמוד מנגד מה שהם מכנים לא פחות מטיהור אתני, ניסיון של הטורקים בעצם לעשות טיהור אתני. אבל לא פחות מעניין, אני חושבת, וזה נורא בולט בנרטיב הכורדי מהימים האחרונים, הם בעצם מנסים לייצר משוואה שפגיעה טורקית בכורדים תוביל לפגיעה במאבק בדאעש. Okay. כמו שאמרנו, הכורדים האלה שמובילים את המאבק בדאעש לצד האמריקאים, הבוס און דה גראונד שבעצם נלחמים בהם. והם כבר מזהירים שמשהים את המאבק בדאעש כי הם לא מסוגלים בעצם להתמודד עם תקיפות מכל הכיוונים. שאלת לגבי הסכנה לאוטונומיה, אני קצת יותר אופטימית עבור הכורדים, אני לא רואה שינוי של ממ"ז, זה כמובן תלוי בהיקף המבצע ואם תהיה כניסה קרקעית. בשלב הזה אני לא רואה סכנה לאוטונומיה, אני רוצה לחשוב שהאמריקאים ייתנו גיבוי מסוים לקורדים. אבל כמו שאמרתי, קשה לדעת, וזה באמת סביבה נורא נורא מורכבת, רחוקה מלהיות נטולת אילוצים. יש לנו את הנוכחות הרוסית, את המשטרית, את האמריקאית, והטורקים יצטרכו לתמרן בין שלל ה...
0: על זה אני באמת רוצה להרחיב. הנוכחות הרוסית, כי הרי בסוף אסד לא לבדו. לאורך כל הדרך, שמאז שחרור השטחים שעליהם השתלטו המורדים ועד היום. ורוסיה נמצאת פה בסוג של בעיה או דילמה על רקע הסיפור של אוקראינה, אין צורך לומר, אנחנו עוסקים פה מדי פעם גם בכך, אבל איך זה מקרין על היחסים שלה עם השחקנים הפנימיים בצפון סוריה, עם הכורדים לעומת משטר אסד, וגם על היחסים בין רוסיה לטורקיה, לא ש... אין השפעות אחרות על היחסים בין רוסיה לטורקיה, אבל גם על כך אני רוצה לשמוע ממך.
2: כן, אז רוסיה היא כמובן אין לה אינטרס שהמבצע הזה יקרה. היא פועלת במרץ בימים האחרונים לנסות לתווך ולהגיע לאיזושהי פשרה והסדרה בין השחקנים. אם זה, מתחייבים לטורקים שיפעלו כדי לה, לה, שהכורדים להשיג את הכוחות הכורדים מהגבול עם טורקיה, בתמורה הם גם uh, משרתים מטרה נוספת ואומרים, הנה, יש את האפשרות שנכניס כוחות אסד, uh, כמובן כאלה שמזוהים, אגב, עם, uh, עם הרוסים יותר, uh, mm -hmm. יחידות בצבא שהן ת... נתונות להשפעה רוסית. אז הם מאוד מעוניינים uh, לעצור את האירוע הזה, משני טעמים, הרוסים במשך שנים... מנסים לייצב את הזירה הסורית, לא תמיד בהצלחה, אבל uh, הם מאוד חוששים בעצם שההסלמה כזאת תערע עוד יותר את היציבות, ונורא uh, חשוב להם בעצם להכיל את האירוע הזה. הזכרת את המלחמה באוקראינה, ואני חושבת שהתמונה שה קצת משתנה כאן. טורקיה הופכת לשחקן הרבה יותר נכסי, גם ברעיית האמריקאים וגם ברעיית הרוסים, וזה נהיה קצת יותר מורכב. אני חושבת שהרוסים פעם אחת ואמריקאים פעם שנייה איבדו במידה מסוימת מהלברג' שהיה להם על טורקיה, שתיהן מעוניינות לשמר את טורקיה לצד, לצידן סביב המלחמה באוקראינה כחלק מהיריבות ביניהם ולכן אנחנו כנראה נראה פחות לחצים עם כפי שראינו בתקופות קודמות.
0: לדבר האחרון, כן, בדיוק בגלל
1: המשפט האחרון של כרמית, אני באמת, אני קצת יותר מודאגת מכרמית לגבי גורל האוטונומיה הכורדית. אני לא חושבת שזה יגיע, נקווה שזה לא יגיע לרמה של טיהור אתני, אבל מבחינת היכולת של הכורדים לשלוט בגורעת שלהם, אני חושבת שיש פה סכנה, סכנה גדולה, כי באמת יש את ההקשר של אוקראינה, וצריך להגיד, הנוכחות האמריקאית שם היא בסך הכל 900 חיילים. נכון. זו נוכחות הנוכחיות, אנחנו יודעים שחלק מהכוחות האלה היו בסכנה. אה, כך שנכון, התיאבון אה, לעצור את טורקיה פעם קטן יותר, וזה מסוכן מבחינת הכורדים.
0: ואני רוצה עוד שאלה אחת רק אלייך, כרמית, על דאעש. הזכרת את האיום שמשמיעים הכורדים. אם אנחנו לא נהיה פה כדי ללחם בדאעש, אף אחד לא יעשה את זאת במקומנו. עד כמה דאעש מהווה היום איום, בהשוואה למה שהיה עד נגיד אלפיים ו... שש עשרה, שבע עשרה, ועד הבסתו באופן מוחלט במאוזים שלו בצפון מזרח סוריה, והאם הוא עלול לנצל את ההזדמנות כדי לחזור?
2: אני בהחלט רואה בשנה האחרונה שדאעש מרים את הראש מחדש בסוריה במגוון אזורים במדינה, בעצם זה מתחיל בדרום, שאנחנו רואים מאבק בין כוחות הצבא הסורי והרוסים נגד דאעש. מורדים, אה, כן, מורדים סונים נגד דאעש בדרום, אנחנו רואים את זה במרכז סוריה ובמידה מסוימת גם בצפון, זאת אומרת דאעש חוזר לשחק תפקיד במדינה הזאת כגורם שגם הוא מערער את היציבות שכל כך כמהים אה, אה, להגיע אליה, גם הרוסים וגם אסד, ולכן אני חושבת שיש פה באמת, אה, לכורדים באמת יש קלף מיקוח משמעותי מול האמריקאים ומול שחקנים, אפילו מול אה, משטר אסד. כי הם אלה שבאמת מובילים את המאבק בצורה אפקטיבית ביותר. זה לא הרוסים, זה לא המשטר, בטח לא המורדים, זה כרגע הכורדים. אבל דאעש, בתמונה.
0: טוב, לא נסיים את הניתוח של מה שקורה בסוריה, ואף מעבר לסוריה, בגזרה הצפונית, בלי להתייחס לעוד שני שחקנים שאנחנו כמובן מדברים עליהם לא מעט, שזה כולל אותנו, ישראל, ועוד קודם לכן את איראן, שממשיכה לפעול שם, אולי קצת יותר בשקט. אבל זה בהחלט קורה. אז את זה אני רוצה לשאול אותך, עדן, לקראת סוף הדיון שלנו. ישראל כמובן אינה צופה מהצד בהתפתחויות בסוריה. האם את מזהה איזשהו שינוי במה שנקרא המערכה שבין המלחמות, המב"ם בשנה האחרונה? ומה אפשר ללמוד מהתקיפות האחרונות בסוריה?
3: בחודש האחרון ישראל לכאורה תקפה שלוש פעמים בסוריה, כשהמרכזית בהם... בין... התרחשה בתחילת החודש, תקיפה לעבר שיירה של משאיות, שלפי הדיווחים הכילו משאיות נפט למטרות אזרחיות, כשמה שאנחנו מבינים שבין שהמת... המשאיות, משאיות נפט האלו, גם, היה גם ממל"ח, שזאת הסיבה בעצם שישראל ככל הנראה תקפה את המשאיות. צריך להגיד שגם המשאיות האלו לוו במיליציות שיעות ובחיזבאללה, ש... יפתחו את המשאיות, מה שעוד יותר מחזק את ההערכה שמדובר באמצעי לחימה. ובכלל התקיפה הזאת באמת עוררה הרבה עדים בתקשורת, הרבה מאוד ביקורת כלפי ישראל, בגלל האמירה הזאת שמדובר במשאיות אזרחיות, אבל אנחנו מבינים שבאמת יש פה, יש פה משהו עמוק יותר ומשמעותי יותר של ניסיון להתמים העברות אמל"ח בכלל, בכלל אמצעי ההעברה האיראניים. ובשנה האחרונה ראינו האצה בה את העברות בתווך האווירי, איראן משתמשת בתווך האווירי בצורה מאוד מאוד מואצת וזה היה התווך המרכזי שהיא השתמשה בו. בשנה האחרונה, לאור התקיפות, התקיפות האוויריות של ישראל כלפי שדות התעופה הבינלאומיים בדמשק ובחאלב, אנחנו מבינים שאסד מנסה להגביל מגביל את האיראנים גם בהעברות האוויריות. Um, וזאת הסיבה ככל הנראה שהם uh, משתמשים בתווך היבשתי וגם חוזרים לתווך הימי, uh, שזו התפתחות מאוד משמעותית uh, מבחינתנו. Um, צריך להגיד שברגע שישראל תוקפת, uh, תוקפת את התווך היבשתי, יש פה אמירה מאוד ברורה uh, שהעברות בכל הטווחים uh, לא יהיו לא בטוחות. Uh, וגם uh, מעניין בהקשר הזה לדבר על המעורבות האמריקאית, כי הוא צבא... צבא ארצות הברית, מיד אחרי התקיפה הזאת של השיירה, מכחיש את המעורבות שלו, ואנחנו מבינים שיש פה חשש שאמריקאי מאוד כבד מתגובה איראנית כלפי הנוכחות שלו באזור. מה שבאמת קרה, וכשבוע וחצי לאחר התקיפה דווח על ירי של רקטות לעבר בסיס אמריקאי בדיר הזור. Mm -hmm. בהמשך החודש גם היה, הייתה עוד תקיפה, עוד ירי רקטות לעבר בסיס אמריקאי. כלומר התפתחות מאוד משמעותית של שינוי במשוואת התגובה. אנחנו מבינים שאסד ככל הנראה מגביל את האיראנים מפני התקיפה לעבר ישראל בשביל להפחית את התקיפות האוויריות ואיזושהי פה העברה של, של המוקד לעבר הבסיסים האמריקאים.
0: אז ממה שאנחנו שומעים אפשר להבין שכמו שהגדיר את זה אצלנו בכנס של תוכנית איראן ראש אמ"ן, איראן על כל המגרש גם בסוריה וגם מי שרודף אחריה, המשלוחים האיראנים נמצא על כל המגרש. בין אם זה בהקשר האווירי, הימי ואפילו היבשתי. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי סוג הנשק שאיראן מעבירה לסוריה והגורמים שעוסקים בכך, הכל כמובן לפי הפרסומים הזרים, התפרסם לפני ימים אחדים בהודעה רשמית של המשטר האיראני שקצין בכיר במשמרות המהפכה, בזרוע החלל והאוויר של משמרות המהפכה ליתר דיוק, חוסל באזור דמשק, והמשטר האיראני מאשם את ישראל, מה אנחנו יודעים על כך, והאם יש לכך קשר לדיווחים שהופיעו למשל אצל האופוזיציה האיראנית או האופוזיציה הסורית על פריסת מערכות הגנה אווירית איראניות באזור דמשק?
3: כן, אז באמת מדובר בשני אירועים מאוד מעניינים. דאוד רפארי, קצין בכיר בחיל האוויר של משמרות המהפכה, היה מעורב בצורה מאוד משמעותית בהתבססות האיראנית הצבאית בסוריה, והוא באמת חוסל באזור דמשק, כפי שאמרת. Um, החיסון מיוחס לישראל, אבל כמובן שישראל לא אישרה לא את מעורבותה בדבר, אז חשוב, חשוב להגיד. אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה התפקיד שלו, uh, אבל אנחנו כן יודעים שהוא היה איזשהו גורם משמעותי. Uh, מדובר, uh, דיווחו שהוא היה uh, מוקד ידע בתחום הקדמ"מים ובתחום מערכות הנ"מ. Uh, וכן, מה שמעניין uh, להגיד, שדווח שהוא בעצם, הוא uh, היה מבין ה... מובילים של העברת אותן מערכות הגנה ועיריות איראניות לסוריה. אז כן אפשר לראות פה איזשהו קשר בין, בין הדברים. יכול להיות שישראל חיסלה את אותו בחיר במומנטום הזה, בזמן הזה, בשביל להעביר מסר לאיראן שהיא לא תאשר פעולות כאלה בעתיד. אבל בכלל, כל, המ... כל הסיפור של המערכות האיראניות הוא, הוא מאוד מעניין לכעצמו, כי היום, בחודש האחרון, דובך הרבה ש... המערכות האלה מגבילות את חופש הפעולה האווירי של ישראל לסוריה ובאזור דמשק בפרט, אבל אנחנו יודעים שלאורך השנים היו, עברה, היו הרבה מאוד העברות של מערכות הגנה אוויריות איראניות לסוריה, והדבר לא הגביל עד כה את חופש הפעולה הישראלי. אז באמת מעניין לראות מה יהיה בעתיד, האם, האם נראה המשך תקיפות אוויריות באזור דמשק, ואז נדע להפריך את הדבר הזה. מאוד יכול להיות שמדובר באיזשהו... ניסיון איראני לעיצוב תודעה. עוד משהו מעניין בהקשר של חיסול של רפארי, שהאיראנים הצהירו חד משמעית שתהיה תגובה מאוד משמעותית לאותו חיסול, אז מעניין לראות איזו תגובה תהיה והאם תהיה, והאם היא גם תהיה כלפי הנוכחות האמריקאית במרחב.
0: אז אני חושב שהם הצינו בעצם את כל ה... צדדים, כל הכיוונים האפשריים של דיון בסוריה וטורקיה בסוריה ושחקנים נוספים, אבל אנחנו לא ניפרד לפני שאני אתן לכם את ההזדמנות לדבר על המגמה המרכזית שמסתמנת לקראת השנה הקרובה. ככל שאפשר להסתכל על העתיד במבט צופה עתיד, נתחיל איתך גליה.
1: אז אצלנו בעצם בזירה הטורקית, מה שדומיננטי זה הבחירות שיהיו לנו ביוני ב-2023. לפרלמנט ולנשיאות, כלומר, לכאורה גורלו של ארדואן נתון על הכף. למעשה אנחנו רואים בזמן האחרון שבסקרים מעמדו משתפר. מצבו משתפר, ולכן הציבור מגיב טוב לפרגמטיות הזו במדינות החוץ שמביאה איתה השקעות למשל מהמפרץ. כמו שכרמית ציינה קודם, העניין של פעולה צבאית בסוריו הוא בסך הכל פופולרי, כי היא באמת זה מטפל בבעיה, גם בבעיית הטרור הכורדי וגם בבעיה, לכאורה מטפל גם בבעיית הטרור הקורדי, וגם בבעיית הפליטים. אז זה בעצם מה שאנחנו נעקוב, ואנחנו בעצם רואים שטורקיה, כמו מדינות רבות נוספות, המדיניות חוץ היא המשך של
2: מדיניות פנים. תאומי. אסד בעיניי במידה רבה ימשיך לשים דגש מאוד מאוד חזק על הייצוב של המדינה, לנסות בעצם להשיב את הסדר, את השליטה, את הדימוי שלו כמנהיג מתפקד. אנחנו צפויים אולי לראות מגעים נוספים עם מדינות נוספות לנרמול היחסים, כפי שראינו כבר מזה שנה, אולי גם עם הטורקים. אז זה במובן אחד. אני סבורה שהרוסים ימשיכו לשמר נוכחות דומיננטית מספיקה כדי לשמר את ההשפעה הגדולה שיש להם אה, בסוריה. אני לא רואה אה, תרחיש קיצוני שחופש הפעולה של ישראל נעצר בעקבות לחץ רוסי. אני חושבת ששתי המדינות עד כה הצליחו, וככל הנראה בראייה קדימה גם הצליחו לשמר את התיאום. אני כן רוצה להפנות את הזרקור להתפתחות שעלולה להיות יותר מדאיגה מבחינתנו, וזה בעצם ההתקרבות והידוק היחסים בין איראן לרוסיה, שאנחנו רואים כבר על רקע המלחמה באוקראינה, והסיוע בנשק איראני לרוסים. ויכול להיות שהאיראנים יצפו בשנה הקרובה לתמורה רוסית גם בזירה הסורית, ואם לא יגבילו את חופש הפעולה שלנו, אולי ייתנו חופש פעולה נרחב יותר ממה שראינו עד כה לפעילות האיראנית.
0: יש למה לצפות? נסיים איתך, עדן.
3: אני מאמינה שההתבססות האיראנית בסוריה תימשך. אנחנו נמשיך לראות את העברות אמצעי לחימה דרך סוריה. מעניין לראות אם ישראל תבחר להמשיך במב"ם גם למול האפקטיביות המוגבלת שלו, והאם נראה שימוש באמצעים נוספים, כמו החיסולים של בכירים איראנים.
0: אז על כל זאת ועוד אנחנו כמובן נמשיך לדון בפודקאסט, אבל רק נדגיש שוב, זה היה רק חלק מהנושאים שבהם יעסוק הכנס שיוקדש גם ליחסי טורקיה, ישראל, ידחון מחדש מדיניות החוץ הטורקית בעולם משתנה, בארבעה בדצמבר, בין שלוש לחמש אחר התוהריים, וזה ישודר בשידור חי, כמו שאומרים אצלנו באתר, בפייסבוק. שווה לעקוב ולצפות. תודה רבה לשלושתכן, גליה קרמית ועדן.
2: תודה רבה.